0: Tri for two, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer 115 Vorschau auf die Ironman Weltmeisterschaft St. George. Am Wochenende ist Hawaii-Time. Ach Hä? nee, gar nicht Hawaii. St. George. Diese <lacht> die Frau <Gefahr lacht> verwirrt mich. <lacht>
1: Es ist, es ist
0: Weltmeisterschaft am Wochenende, Ironman-Weltmeisterschaft, aber eben nicht in Hawaii, sondern in St. Utah, St. George.
1: Und damit hast du eigentlich schon genau das richtige Stichwort gerade genannt. Es ist Ironman-Weltmeisterschaft, yes. keine Triathlon-Weltmeisterschaft.
0: Na doch, es ist die Triathlon-Weltmeisterschaft von Ironman. Nee, <lacht> es ist die
1: Ironman-Weltmeisterschaft.
0: Im Triathlon. Darüber können wir jetzt diskutieren, aber du kannst das ja jetzt mal aufdröseln, was genau du damit meinst. Du verwirrst doch jetzt unsere Hörer und Hörerinnen. Wir wollen doch gerade die Ironman-Weltmeisterschaft ja schmackhaft machen.
1: Ja, wir müssen ja vorher aber wieder ein bisschen Klugscheißerwissen von uns geben. Also du. <lacht> wir können dann auch weglassen, den Teil.
0: Ich hätte mich, wäre voll okay gewesen mit Ironman-Weltmeisterschaft, aber du kommst ja wieder um die Ecke mit irgendeinem so Quatsch da. Na, erzähl mal, was was ist denn, äh, was muss, worauf sollte man denn da genau achten naja, oder streng, was macht es kompliziert?
1: Streng genommen ist ist es nicht mal die Ironman-Weltmeisterschaft, auch wenn sie es äh, World Champions.
0: Doch, die Ironman-Weltmeisterschaft ist es. Nee,
1: es ist kompliziert.
0: Das Hashtag es ist kompliziert, da gebe ich dir recht. Ne? Weil
1: Weltmeisterschaften im Sport dürfen eigentlich nur Sportverbände austragen, die, also wenn sie dem IOC angeschlossen sind, dann gibt es da irgendeine so komische Regel. Das sagt das IOC, oder? Na, da gibt es irgendeine so komische Regel und die sagt, dass die äh, Hoheit über die Weltmeisterschaften immer bei den Verbänden liegt.
0: Naja, aber das, äh, also es gibt ja zum Beispiel auch jetzt mal ein ganz dummes Beispiel, was aber ein gutes Beispiel ist. Es gibt ja zum Beispiel auch die vog wm auf Pro7 oder wo genau, die läuft. das ist
1: halt eine Weltmeister also der Titel Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft ist nicht geschützt, genau. Aber ähm, wenn es eine internationale Sportart ist und nicht gerade Wokrennen, dann liegt die Hoheit der Weltmeisterschaften normalerweise bei den Sportverbänden. Beim Ironman oder beim Triathlon ist das ein bisschen anders, weil die ITU,
0: was ist die ITU für die internationale
1: Trier Triathlon-Union, also sprach der Dachverband aller der Triathleten. Also
0: der Internationale Triathlon-Verband, so genau. wie die FIFA der genau. Internationale Fußballverband ist.
1: Ähm, das ist quasi das offizielle Sportgremium, was auch dem IOC angeschlossen ist und so weiter. Mhm. Und Ironman ist eigentlich nichts weiter wie eine Marke, die der World Tri Triathlon Corporation gehört. Also der WTC. eine Privatorganisation. Das ist eine Privatorganisation. Ja. Und im Ironman-Sport, also im, im Triathlonsport, ist halt das Besondere, dass die... Die ITU und die WTC, also die, die, die Ironman-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz, gab es noch bevor die ITU eine Weltmeisterschaft auf der Langdistanz veranstaltet hat? Also
0: nochmal noch mal langsam, du bist zu schnell, glaube ich, äh, damit alle mitkommen. Also den Ironman Hawaii, der ja die Weltmeisterschaft ist, die ja aber wieder eigentlich keine Weltmeisterschaft ist, so wie du sagst, aber wir sagen, ne? Ironman Weltmeisterschaft Hawaii, da sind sich ja alle einig im Triathlon, die jetzt an diesem Wochenende in St. George stattfindet. Also Warum ich habe schon wieder ist? sehr viel Verwirrung, Für sehr viel Verwirrung. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Also die Ironman-Weltmeisterschaft in St. George beziehungsweise auf Hawaii, wo sie bisher immer stattgefunden hat, war schon bevor der ITU-Weltmeisterschaft auf der langen da. Genau. Und also die ITU ist halt der internationale ja. Trierlandverband. Dann gab
1: es 1998, ähm, hatte die ITU, vertraglich der WTC zugesichert, dass sie das World Championship nennen dürfen und 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 tralalalala.
0: Also dass auf Hawaii das genau, so genannt das ist, werden darf. Genau, mhm. dass es so 98. genannt werden
1: darf und dass das auch anerkannt ist von mhm. der ITU als Weltmeisterschaft mhm. und dass sie die Namensrechte verwenden dürfen und, und, und was da alles dazugehört. Äh, irgendwann ist allerdings in der ITU auch mal jemanden eingefallen, dass das ja ein total uncooles Geschäft ist, wenn man zwar den Vertrag hat, aber nichts daran verdient. Also hat man der WTC relativ viele Steine in den Weg gelegt, ähm, was dazu geführt hat, dass die WTC Kraft ihrer Wassersuppe ähm, auch ein eigenes Regelwerk entwickelt hat und die Markennamen und ähm, ja, also kurz und knapp, die beiden Verbände haben sich immer weiter auseinander bewegt, anstatt zueinander zu. Bis es dann ähm, 2014 war das, glaube ich, oder 2015, gab es ein Kassurteil und da wurde das dann einmalig glatt gezogen, dass der Vertrag von 1998 Gültigkeit hat und Ach. dass dieses ganze Theater, äh, was die ITU macht, nicht korrekt ist.
0: Also ist es doch eine offizielle Weltmeisterschaft.
1: Nee, tatsächlich ist es so, dass die ITU zwar jetzt mittlerweile das formell anerkennt und auch alle Ironman-Rennen lizenziert als Triathlons, mhm. ohne dass jetzt das speziell nochmal irgendwo äh, anders, also die, die wären quasi wie ein ganz normaler Veranstalter und da gibt es ja die Verbandsabgaben und was da alles dazugehört, mhm. aber die ITU erkennt jetzt die Ironman-Rennen ganz normal auch als Triathlon-Rennen an. Das war nämlich mal kurz davor, dass Triathleten sich hätten entscheiden müssen, ob sie WTC-Rennen machen oder ITU-Rennen.
0: Ist aber nicht dazu gekommen. Dazu ist es nicht gekommen,
1: das hat man sich vorher. Und seit 2017 arbeiten beide Verbände auch Gott sei Dank endlich zusammen.
0: Also doch eine offizielle Weltmeisterschaft.
1: Nee, es ist nicht die offizielle Weltmeisterschaft, weil… das. Aber We das
0: Kassurteil hat doch den Nein, Vertrag das, für richtig das, erklärt. Das
1: Kassurteil hat nur gesagt, dass es okay ist, dass ähm, die WTC die Ironman-Weltmeisterschaft vergibt, also den, den Titel tragen darf dass sich selber Weltmeisterschaft nennen darf, dass das total okay ist und auch hier solche Sachen wie European Championships und so. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch einen Europameister Langdistanz ja. im Triathlon.
0: aber keine Weltmeisterschaft.
1: Ich, da bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch eine ITU-Weltmeisterschaft gibt. Ich habe tatsächlich bei der Recherche Ich glaube, die gab es
0: mal, aber ich äh, glaube, die gibt es nicht mehr. Genau. Ja, also doch offizielle Weltmeisterschaft. Nee, Einigen wir uns nix, darauf, nix die ganze Triathlonwelt und vor allem alle Teilnehmer sind sich einig, dass das die Weltmeisterschaft ist. Also fangen jetzt nicht an, hier irgendwie so einen Quatsch <lacht> zu reden. Jetzt mal, aber jetzt mal ehrlich. Also es ist es die Weltmeisterschaft? Nein, das, das Entscheidende äh, ist
1: eigentlich, dass obwohl die WTC mittlerweile eine Privat, also von Anfang an eine Privatorganisation ist und ähm, mittlerweile ja zur, zur, zur Advanced Publica äh, Publication gehört. Übrigens, aus meiner Sicht eine Transaktion, die im März 2020 stattgefunden hat. Wenn es die nicht gegeben hätte, würde es Ironman heute nicht mehr geben. Als Marco oder Aber ist ja wir, irgendwas.
0: wir wollen uns ja jetzt, also du schreibst Aber, ab.
1: Genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das ist eigentlich das Entscheidende, seit 2017 arbeiten die beiden Verbände ja wieder intensiv zusammen. Genau. Und haben endlich mal geschafft, auch ihre Regelwerke nahezu identisch auszulegen. Also man hat sich darauf verständigt, dass in Zukunft die WTC weitestgehend das Regelwerk der ITU übernimmt. Die Trafting-Regeln werden einander abgestimmt. Auch da gab es nämlich mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es gab mal eine Regel, dass bei WTC-Rennen WTC auf Hawaii, nur noch sieben Meter Draftkorridor äh, ähm, eingehalten werden müssen. Mhm. Weil die WTC sich zwar immer darüber aufgeregt hat, dass die ITU dieses Drafting auf der Kurzdistanz abgeschafft hat, selber dann aber gemerkt hat, okay, bei einigen Rennen müssten wir den Korridor verkleinern, um mehr Leute auf die Strecke zu bekommen.
0: Okay, also ich habe jetzt parallel hier gerade nochmal gegoogelt, ne, damit wir hier... Ähm nicht wieder böse E-Mails kriegen, dass wir nicht informiert sind. Also ja, es gibt auch, es gibt die Weltmeisterschaft äh, von äh, World, World Triathlon, ja? Genau. Die World Triathlon WM. Also die gibt's, die hat auch im letzten Jahr sogar stattgefunden. Äh, in Almere hat die letztes Jahr genau. stattgefunden. Ähm, aber der, äh, die Tatsache, dass wir da jetzt rumgeeiert haben und uns nicht sicher waren, zeigt schon, dass halt äh, die Relevanz dafür überhaupt nicht vergleichbar ist Na, zu, zu allen Weltmeisterschaften. Das Interessante
1: ne? daran ist eigentlich, dass die ITU sich auf keine Distanz festlegen konnte für eine Weltmeisterschaft Langdistanz. Die ITU sagt in ihren Regularien, die Langdistanz-Weltmeisterschaft kann zwischen 1 und 4 Kilometer schwimmen, mhm. zwischen 100 und 200 Kilometer Radfahren und zwischen 10 und 42 Kilometer laufen, von der Distanz her sein.
0: Okay, also in Almere war es die klassische Distanz, also die bekannte Distanz ja. äh, letztes Jahr.
1: Und bei Ironman ist es halt so, ein Ironman ist immer gleich lang, <lacht> überall auf der Welt. Wird zumindest ja, also versucht, das machen, jetzt lange Rede,
0: kurzer Sinn und hier äh, irgendwie alle für Verwirrung gesorgt. Äh, es findet am Samstag die Ironman-Weltmeisterschaft in St. George der, statt und der, das, der ist der, das ist der bedeutendste Titel äh, auf der Langdistanz in der Triathlon-Welt.
1: Nee, das, was, der eigentliche Doch, Punkt, nicht nee. nee was der eigentliche Punkt an, dieser, an diesem ganzen Aufdröseln ist, es hätte sonst keine zwei Weltmeisterschaften dieses Jahr gegeben. Weil ein Sportverband wäre nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, wir schieben die Weltmeisterschaft um ein Jahr und machen dann im selben Jahr im Herbst noch. Nennen wir einen Sportverband, der das nur ansatzweise genommen Tokio hat.
0: 2020 hat 2021 stattgefunden.
1: Ja, jetzt hat man das ganze Event um ein Jahr verschoben. Ja. Aber nicht, man macht eine Weltmeisterschaft im Frühjahr und gleich noch eine im selben Jahr im Aber Herbst. Aber
0: die Weltmeisterschaft jetzt ist ja das Event, also das ist ja auch offiziell die Weltmeisterschaft 2021. Das ist genau. wie mit Tokio. Nee. Doch, nur das äh, in das nicht.
1: Tokio hat doch aber nicht zweimal im Jahr stattgefunden. Ja, Tokio ist genau um ein Jahr Olympia verschoben. worden. ja nur
0: alle vier Jahre stattfinden. Ja,
1: und genau und, und so ist es bei allen Weltmeisterschaften. Die hätten nicht, also die, die alle geschoben haben, um ein Jahr, die oder die, da ist sie letztes Jahr ausgefallen und jetzt findet sie dies Jahr wieder regulär statt. Es gibt keinen Sportverband, der gesagt hat, äh, machen wir im Frühjahr eine Weltmeisterschaft und im Herbst machen wir noch eine. Das gibt es nur, weil die WTC eine private Organisation ist und zweimal Geld verdienen muss. Will.
0: Ich würde mal so in den Raum werfen, dass das bei so einer Veranstaltung wie, um mal wieder eine andere Größenordnung zu haben, bei einem Fußballverband oder so, einfach gar nicht machbar ist, zwei Weltmeisterschaften zu machen. Das Vom ist ganzen eine Aufwand andere Baustelle. Her, Wenn das machbar wäre und man damit Geld verdienen könnte, würden die Sportverbände auch das machen. Also das würde ich jetzt mal ganz, äh, ganz kleinen Raum äh, werfen. Aber gut für uns äh, Triathlon-Fans und die Triathlon-Welt, dass es dieses Jahr zwei Weltmeisterschaften Schaffen gibt. Es gibt ja schließlich auch was nachzuholen, wie gesagt, also jetzt äh, die Ironman-Weltmeisterschaft St. George ist die Weltmeisterschaft 2021, die jetzt am diesem Samstag stattfindet und im Oktober findet dann hoffentlich zum gewohnten Termin wieder äh, die Ironman-Weltmeisterschaft 2022 auf Hawaii statt. Und 2020 ist ja ausgefallen, so das heißt, ist ja wohl das Mindeste, dass wir jetzt dieses Jahr zwei Weltmeisterschaften haben, damit wir wenigstens die vom letzten Jahr noch am Start haben. Genau. Äh, irgendwie, achso, äh, noch eine Sache äh, Ach, in jetzt der auf Vorbereitung. Einmal oder was? Nee, überhaupt nicht. <lacht> in der Vorbereitung auf unseren Podcast ähm, habe ich natürlich äh, wieder äh, sämtliche Social-Media-Kanäle irgendwie durchforstet. Hätte ich auch ohne die Vorbereitung gemacht, weil ich ja halt auch äh, da Fan bin. Und da kam irgendwie raus, es sind 900, also über 900 Tage ist halt die letzte äh, Weltmeisterschaft her, okay. weil die war im Oktober 2019. <lacht> Die letzte Weltmeisterschaft, Ironman auf der Langdistanz. Irre. Ja. Ja. Umso größer ist die Vorfreude jetzt. Ähm
1: Warum findet es diesmal nicht auf Hawaii statt?
0: Gute Frage. Weil dies wahrscheinlich zweimal nicht stimmen. Es sollte ja, also nochmal zurückdenken, ist ja wahnsinnig, man, das die Corona-Zeit, das hat ja so viel verändert, da muss man erst mal überlegen, ob das alles stimmt, aber ich glaube, der ursprüngliche Plan war ja 2020, Oktober ist abgesagt worden beziehungsweise verlegt worden war ja der ursprüngliche Plan, dass dann im Februar die 2020er WM im Februar 2021 auf Hawaii stattfindet genau. wurde, aber auch abgesagt, weil die Corona-Situation das nicht zugelassen hat, genau. dann wurde es wieder auf den Oktober verschoben, also 2020. nee, dann sollte, also, also dann das sollte war es ab, war abgesagt, genau. genau, dann sollte es wieder im Oktober 2021 auf Hawaii stattfinden, war wieder die Corona-Situation, das hat es nicht zugelassen ähm, und dann hat man gesagt, naja, auf Hawaii wird es wohl nichts, dann machen wir erstmal in St. George, oder? Nee,
1: tatsächlich äh, sollte eigentlich auch auf Hawaii im, im Frühjahr jetzt ah, okay. die Weltmaschine stattfinden, aber es hat sich schon im November oder Dezember abgezeichnet, dass Hawaii eine ganz schlechte Impfquote hat. Und auch nie aus dem ah, Quark stimmt, kommt. Da war was, ja. Und dann hat der Bürgermeister halt so ein bisschen rumgedruckst.
0: Der Bürgermeister von Kona. Von Hawaii,
1: genau. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, um Hawaii unter Druck zu setzen und klar zu machen, okay, wir brauchen euch nicht unbedingt.
0: Ja, weil, also ich glaube. Ähm, weil da sollen ja auch Jahr, weil, noch ein paar
1: andere Veränderungen stattfinden ja, weil, in Kona. Weil
0: auch wenn wir uns zurückerinnern, letztes Jahr, also Oktober, Anfang Oktober, da haben ja andere Sachen stattgefunden. Letztes Jahr im Oktober hätte das auf St. George äh, in St. George stattgefunden. Da hat ja auch die 73 WM in St. George letztes Jahr äh, stattgefunden. Relativ spät im genau. Sommer. Ich glaube im September. Ähm, das heißt... Das hätte auch in St. George stattgefunden ne, ja. letztes Jahr und, und äh, das genau ist jetzt glaube glaub ich so ein bisschen äh, zweimal unter Druck zu setzen. Letztes Jahr war ja der Collins Cup, da waren ja die ganzen äh, die ganzen Top Triathleten und Triathleten und kurz also irgendwie zwei Tage vom Collins Cup oder so kurz vorher wurde dann bekannt gegeben ja Hawaii ist jetzt abgesagt. Also auch das war auch sehr kurzfristig. Da waren die Athleten und Athleten auch sehr überrascht, weil die fest damit gerechnet haben, dass es stattfindet, weil eben auch wieder äh, einige äh, oder viele ähm, Triathlon stattgefunden haben. Genau, hat.
1: und ja. weil in den USA eigentlich der, der Sportbetrieb wieder aufgenommen Wie war. Wieder normal aufgenommen war, ja. Aber Hawaii ist ja ein bisschen eine Sonderstellung, weil die natürlich sagen, wenn hier fünf Leute in Quarantäne müssen und zwei davon auf Intensiv stehen, dann sind unsere Intensivstationen voll. Ja. Und dann müssen wir halt jeden weiteren Patienten müssen wir aufs Festland ausfliegen. Ja. Und das sind dann mal eben anderthalb Stunden Flug oder so, äh, Minimum. Deswegen äh, haben die da ein bisschen einen anderen Blick drauf. Aber ich glaube, ein Stück weit habe ich ja gerade schon zweimal gesagt, ist auch, der soll ein bisschen so der Druck auf Hawaii erhöht werden, ja. weil seit Jahren gibt es die Diskussion, ob man das Rennen nicht an zwei Tagen stattfinden lassen kann. Also am ersten Tag die Frauen oder die Männer, je nachdem, und am zweiten Tag dann das andere Geschlecht. Und äh, Hawaii ziert sich da noch so ein bisschen, äh, dass an zwei Tagen äh, nee, stattfindet. Ist lassen. jetzt
0: schon entschieden. Also für jetzt für dieses im Oktober Jahr ist es ist schon jetzt entschieden. entschieden. Die Frauen starten am Donnerstag und die Männer am Samstag. Für
1: dieses Jahr ist es entschieden, ob das dauerhaft so bleiben wird, steht eben Was, noch nicht ähm, ganz fest.
0: Natürlich ich jetzt mal schon mal äh, sagen muss, total beschissen ist, weil äh, dass die Frauen am Donnerstag starten, ist das halt ist für uns europäische wechseln. Zuschauer und Zuschauerinnen äh, richtig beschissen, weil die Hawaii-Zeit ist immer, dass es bis tief in die Nacht und in den nächsten Morgen ja. reingeht und wer kann sich das dann schon angucken unter der Woche, außer ich, die selbstständig ist. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das muss ja jetzt mal sein. Ähm, Einen
1: Vorteil muss es ja haben, oder? Ähm...
0: In St. George allerdings, äh, um da wieder den Bogen jetzt auf das Akt, auf die aktuelle Weltmeisterschaft äh, zu legen, wird äh, an einem Tag gestartet. Habe ich äh, vorhin noch gelesen. Die Männer starten um 6 Uhr 15, 25 oder 15. 6 Uhr 15. 6 Uhr 15 und die Frauen fünf Minuten später. Genau. Das ist so wie gehabt bisher. Das ist auf Hawaii auch äh, bisher so gewesen. Genau. Ja.
1: Das, das ist bisher auch so gewesen. St. George ist auch kein neuer Veranstaltungsort für Ironman. Also nee. dort findet schon seit einer geraumen Zeit sowohl eine 73-Veranstaltung ähm, als auch ein Ironman statt. Ja, wie
0: gesagt, letztes Jahr war da die 73-WM.
1: Genau. <lacht> ähm, St. George, von der Einordnung her, liegt in Utah. Wir ein Stück weit gesagt, ja. oberhalb von, von Las Vegas. Also, so, so vom, vom Breitengrad her. Ja, und also. Ähm, in etwa gleich und es ist ziemlich trockene, karge Landschaft. Naja, aber drum.
0: wunderschön tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob du dir auch mal ein bisschen was angeguckt hast. Jetzt die Bilder sind ja jetzt im Netz, weil die, die Top-Sportler äh, und Sportlerinnen äh, alle schon da sind. Also, das hat ja so ein bisschen was von
1: Na, ich Rocky so Mountains. Na, ich finde eher, das hat so Australien Outback. Also, diese roten genau, Steinfeld Genau, das hat eher so Australien Outback.
0: Ja, also, also ich finde es total schön. Du nicht?
1: Doch, aber es ist halt warm und trocken.
0: Ja, also schön.
1: <lacht> und da kommen wir auch gleich zu den Wettererwartungen. Ähm, ah. der, Veranstalter, das, die ja, der Veranstalter hat auf seiner Webseite angegeben, dass auch um die 30 Grad sein, dort um die Zeit sind. Mhm. Die aktuelle Wettervorhersage sagt tatsächlich äh, 35 Grad. Uh. Also Höchsttemperatur höchst und aber auch nachts nur 20 Grad tief. Ja,
0: also das wollte ich gerade sagen. Das habe ich auch gesehen jetzt bei den verschiedenen äh, Profis es ist auf den Kanälen. Warm
1: abends, ja,
0: aber Nacht. das Wasser ist wohl noch sehr kalt.
1: Ja, das Wasser hat tatsächlich nur so circa also, 17 bis 18 genau, Grad. Genau. Also es wird,
0: das ist dann auch äh, Tatsächlich was Spezielles, was total spannend ist im Vergleich zu äh, Hawaii, es wird ein äh, Neo-Schwimmen werden, auf jeden was Fall auf Hawaii bei den äh, genau. Profis nie der Fall ist. Und
1: es ist auch eine total, da kommen wir jetzt eigentlich schon, gehen wir direkt in den Streckencheck über, es ist eine total simple Schwimmstrecke, es ist ein künstlicher See, ja. in dem da geschwommen wird und das ist einfach nur so ein L, was da geschwommen wird ja. und um, vier Kurven, aber man hat halt dieses ganze Thema Wellen, Salzwasser und das ist alles nicht also es wird einfach nur um die Kurve geschwommen und fertig. Ja. Das äh, wird, also wie gesagt, das, ich erwarte dort ähm, einfach schnelle Schwimmzeiten und es ist nicht ganz so selektiv beim Schwimmen wie auf Hawaii, denke ich mal. Ähm, auf Hawaii ist es ja immer so, wenn du nicht in der ersten Schwimmgruppe bist, kann dich die Strömung auch ganz schön abtreiben, also da ist das schon nicht so ganz ohne. Äh, ich glaube, das Problem ist dort einfach nicht, äh, weil die Orientierung auch besser ist und die ja, und, und ähm, so.
0: ja, dann durchaus für die eher schwächeren Schwimmer ein kleiner Vorteil, dass es halt dann ein einfaches Schwimmen ist und das Neo-Schwimmen. Erlaubt ist. Ne? Da, ja. können, da können die kleinen Fehler ein bisschen besser ausgeglichen ja. werden als auf Hawaii, definitiv. Ja.
1: Genau, also wie gesagt, Schwimmen ist ein relativ einfacher Kurs. Ähm, Radfahren finde ich dagegen einen ziemlich anspruchsvollen ja. Kurs.
0: Sagen auch die Sportler ähm, und Sportlerinnen. Also an.
1: erstens mal sind es zwei Runden zu fahren, aber nur… also ist eine ganz, ich finde eine ganz furchtbare Kurskarte. Also mit U-Turns und dann ja. noch ein Zipfel fahren und, und sehr, steile, sehr äh, verwinkelt. Ich auch
0: Downhills. Genau,
1: es müssen relativ harte Rampen drin mhm. sein, weil es sind immerhin 2248 Höhenmeter mhm. im Profil. Es sind mehrere 180 Grad Turns drin. Es ist verwinkelt. Und, und ähm, das ist halt so, an, an drei oder vier Stellen kann man sich auch, glaube ich, verfahren würde ich sagen, so, zumindest so, wie es auf der Karte eingezeichnet okay. ist. Also es ist prädestiniert für alle, die am Ziel vorbeibrettern, <lacht> Das könnte das was werden. Das,
0: denke ich, wird äh, den Profis nicht passieren. Ja,
1: ich habe da so einen Kandidaten, der eigentlich auch mein Favorit ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht am Tier vorbeibrettert
0: Okay, da kommen wir mal zu, <lacht> wer dein Favorit ähm, ist später.
1: Genau, das können wir uns mal noch merken. Und äh, der, der Laufkurs ist ähnlich verwinkelt, viele Wendepunkte. Auch hügelig, und auch also hügelig. auch anspruchsvoll. Ja. Zwei Runden auch, aber auch wieder zwei nicht gleiche Runden, sondern zwei unterschiedliche Runden, ah, die gelaufen okay. werden müssen. Also es ist, ich finde, eine sehr unruhige, unangenehme Lauf- und Radstrecke mhm. und ja, also beim, beim Straßenkurs müssen, muss man mal gucken, also das Laufen ist so eingezeichnet, wenn es typisch Ami-like ist, dann geht es an so Ausfallstraßen auf dem Standstreifen <lacht> entlang es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich für amerikanische Verhältnisse, dass dann daneben Autos fahren. Dann muss man mal gucken, wie das äh, tatsächlich äh, sich dann anfühlt.
0: Ist da Straßenverkehr?
1: Also es sieht so aus. wie. Bei wenn, der Weltmeisterschaft? Naja, also bei den Amis weiß man das immer nicht so. Aber es gibt ganz viele Events, wo du siehst, dass, ähm, dass Ausfallstraßen genutzt werden, ja. um Streckenabschnitte zu machen. Und meistens wird da ein oder zwei Spuren einfach abgesperrt und daneben läuft der Verkehr weiter. Das, das ist einfach in Amerika üblich. Das machen die Amis so. Das ja. habe
0: ich hier in deiner Vorbereitung schon gesehen. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Da hätte ich nicht reingucken müssen. Ich habe jetzt schon gesehen, was, wo du geschrieben hast. Mein Favorit. Ja. Nein, gut. Ähm, Genau. Äh, was ich hier noch sehe, ähm, was auch natürlich noch ein interessanter Aspekt ist beim Thema Wetter, es kann sehr windig werden. Und das habe ich nämlich jetzt auch gelesen. Also aktuell, äh, heute habe ich das gesehen auch bei äh, ein, zwei Athleten und Athletinnen, dass es wohl aktuell sehr windig ist. Also ja, das es kann ist auch für Auch Sonntag. so ein bisschen Hawaii-Verhältnisse genau, sein. Also es dann, ist ja.
1: tatsächlich für Sonntag auch böcher Wind mit mhm. Windstärke 5 vorhergesagt. Ja. Was es jetzt durchaus auf, der, auf dem Rad schon was ausmacht, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie groß der Einfluss auf dem Rad ist für den Wind, weil, ich wie gesagt, die Strecke an sich schon sehr verwinkelt ist. Und es ist halt nicht wie in Hawaii, dass du einfach da ewig lange geradeaus rausfährst und eigentlich immer nur geradeaus bergauf, runter fährst, mhm. aber es geht eigentlich immer nur geradeaus. Das ist dort einfach nicht. Also es wird sehr viel über Antritte gefahren werden müssen. Über, über immer wieder Bremsen, runterbremsen, Kurve fahren, wieder antreten, wieder in die Aeroposition zurück. Also es wird, glaube ich, ein sehr unruhiges Rad fahren und es wird sicherlich denen zugutekommen, die ähm, naja, eher, dass so ein bisschen gewohnt sind, vielleicht von der Kurz- oder Mitteldistanz schon. Äh, da kommen wir ja gleich dazu. Ja. Und
0: auf jeden Fall, also auf jeden Fall, das äh, ist auch äh, totaler O-Ton von allen Beteiligten. Ähm, ein würdiger WM-Kurs, glaube ich, das kann man sagen. Also wir haben ja jetzt auch schon äh, gesehen, es gibt einige Parallelen zu Hawaii. Der größte Unterschied ist sicherlich die Schwimmstrecke und dann auch die Tatsache, dass auch mit Neo geschwommen wird. Also das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Aber Rad- und Laufstrecke sind... Äh, äh, ähnlich anspruchsvoll wie auf Hawaii. Also Vergleiche sind natürlich immer schwierig. Es ist ein bisschen ein anderes Klima, es wird aber auch sehr heiß, ähm, aber auf jeden Fall weltmeisterschaftswürdig. Ja,
1: also, das ist ja, was ist denn weltmeisterschaftswürdig? Also ich glaube, ja, es sind extrem anspruchsvolle Kurse, sowohl Radfahren als auch Laufen. Wenn das das Kriterium ist, dann bin ich bei dir. Ja wenn das Kriterium ist, wir haben keine bessere Strecke gefunden und mussten deswegen so einen verwinkelten Kurs zu bauen, <lacht> dann muss ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Es ist wohl, also ich glaube, es ist ein etablierter Veranstalter vor Ort, wie du ja auch schon gesagt hast. Ne? Ähm, die, die Athleten und Athletinnen sagen auch alle, die schon mal da waren, ja, das ist da super angenehm alles, es ist immer gut organisiert, sowas spielt natürlich dann auch eine ja. Rolle. Ne? Ähm.
1: Gut, starten wir mal in den in die Übersicht der Felder, oder?
0: Ja, womit fangen wir an?
1: Männer oder Frauen? Wie du möchtest. Mm
0: -mm. Lass mal mit den Frauen anfangen.
1: Gut, dann lass uns mal loslegen. Ähm, da, äh, die ja also aktuell, also ich hatte jetzt ähm, für einen Anfang, sorry, wenn ich dir jetzt nochmal reinquatsche, ja. ich hatte von Mitte April eine aktuelle Starterliste. Ja. Und da waren es 33 Frauen, die noch gemeldet waren.
0: Ja, ist leider nicht mehr ganz aktuell und da der allergrößte äh, Verlust ähm, und ja … Die, auf die ich definitiv für den Sieg gesetzt hätte, falls du dich erinnerst. Ich habe dich mal äh, ja. vor, vor ein paar Wochen gefragt, äh, kann man eigentlich auf äh, die Ironman-Weltmeisterschaft wetten? Weil wenn man das kann, ich setze Geld auf Laura Philipp, dass sie das gewinnt. Ja, und äh, leider, leider äh, hat es äh, Laura Philipp mit Corona erwischt und deswegen äh, Genau, ist die
1: ist in der Liste jetzt hier noch mit drin. Ja,
0: meine Abs... Also sie wäre meine absolute Top-Favoritin -ge gewesen. Ähm, und... Äh, ja, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr vor so einem großen Triathlon-Wettkampf äh, so sehr von einer Athletin überzeugt wie von Laura Philipp und äh, ja, schade, schade, ja. aber ähm, ich ähm, muss gestehen, ich bin sonst äh, nicht so, dass ich bei den Profis da groß auf den Accounts kommentiere, bei Laura Philipp habe ich jetzt auch kommentiert und ihr alles Gute gewünscht und ihr geschrieben, dass sie... Äh, dass sie definitiv äh, dann halt eben in Hawaii gewinnen wird, ob dieses Jahr irgendwann wird es passieren, äh, da bin ich mir sicher. Also, alles Gute an dieser Stelle. Machen wir mal, dass sie
1: erstmal gut durchkommt, weil die hat's äh, ganz schön erwischt, ne? Die
0: Corona, äh, aber, aber, ähm, von dem, was sie jetzt auch gepostet hat und wie man sie so ein bisschen, äh, zumindest das öffentliche Bild ähm, von ihr kennt, ähm, ist äh, Laura Philipp, glaube ich, äh, intelligent und vernünftig genug und das hat sie jetzt auch gepostet, um äh, das wirklich vernünftig auszukurieren und da auch, äh, äh, zusammen mit ihrem Mann und äh, gleichzeitig mhm. Trainer äh, haben die, glaube ich, einen sehr vernünftigen Ansatz, dass sie das gut überstehen wird und dann ja. dem, ihrem Körper die Zeit gibt, oh. die ihr braucht. Schauen wir. Äh, ja. Hoffen wir es. Also Laura ja ist leider raus. Sie wäre meine absolute Top-Favoritin genau. gewesen. Deswegen fällt es mir, ehrlich gesagt, ähm, auch gar nicht, also bei den Frauen, ich finde es bei den Frauen sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, wir haben hier auf der Starterliste, die eins hat Anne Haug. Ne? Anne Haug ist natürlich die amtierende Weltmeisterin von... Ähm, 2019 und ähm, ja, natürlich würde, wir haben die, natürlich die deutsche Brille auf äh, äh, und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie ihren Titel verteidigt, aber Anne Haug ist für mich das größte Fragezeichen im Frauenfeld.
1: Ähm, generell habe ich ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, dass so alles, was so als Favoriten in Frage kommt, dass die alle schon ganz schön lange
0: keinen also, also kein Wettkampf zwei, mehr
1: bestritten haben, weil das sich so ja geschoben hat immer wieder. Meine
0: zwei absoluten top sind jetzt raus. Laura Philipp und die zweite äh, wäre Lucy charles Barclay gewesen. Mhm, gut, ähm, die ist ja schon länger raus. Die ist jetzt schon ein bisschen früher raus, aber bis zu, zu dem Zeitpunkt, also wenn sie gut durchgekommen wäre, das wären meine beiden absoluten Top-Favoritinnen gewesen. Die sind beide jetzt krankheits- und verletzungsbedingt raus. So, Dann haben wir Anne Haug, großes Fragezeichen, ähm, warum, großes Fragezeichen? Na, sie war absolut dominierend äh, 2019, ähm, ist auch, glaube ich, in super Form in, in 2020 gegangen. Dann kam da ihre Corona-Infektion, äh, das war ja relativ, war das 2020 oder 2021 in Miami mit der Corona-Infektion? Es war relativ am Anfang aber es muss ja schon 2021 gewesen sein, 2020 ist ja fast alles abgesagt worden, ne? äh, also streichen wir 2020, dann war sie glaube ich auch in guter Form 2021, genau, sie ist Ende 2020 auch in ähm, Daytona gestartet, wo ja da das erste Rennen überhaupt wieder stattgefunden hat, da ist sie zweite geworden, Genau, hinter Paula Findlay, äh, mit aber einer äh, Strafe noch, äh, die sie, wo sie wahrscheinlich sonst um den Sieg sogar auch gekämpft hätte, also war da in guter Form und dann ist sie Anfang 2021 nach Miami gereist zum Rennen und wurde dort dann vor Ort positiv getestet, durfte nicht starten, ist dann auch da krank geworden und ähm, und dann hat sich, kam später raus, als sie dann im Sommer 2021 bei einem Rennen gestartet ist, äh, dass es ihr auch noch nicht so, dass sie das mit der Corona nicht so gut verpackt hat, dass sie irgendwie Diabetes äh, irgendwie daraus äh, entwickelt hat, kurzzeitig. Das, also das äh, halt körperlich bei ihr äh, auf jeden Fall was hinterlassen hat. Ähm, und seitdem ist sie nicht mehr so, hat sie nicht mehr so richtig aufgetrumpft, bis letztes Jahr rot, ne? Letztes Jahr in Rot auf der Langdistanz, hat du dann wieder ordentlich einen rausgebracht. Generell,
1: das, das äh, wollte ich vorhin schon sagen, mhm. von den ganzen Top-Leuten, die da wirklich äh, jetzt ähm, ähm, auch vielleicht so eine Art Favoritenrolle haben, sind alle die letzten Starts schon mindestens im September oder äh, spätestens im September letzten Jahres gewesen. Das heißt, die haben im ja, Durchschnitt weil, seit äh, acht Monaten kein, kein, keine, Langdistanz. keine Langdistanz. Das ist natürlich, weil sie das immer Rhythmus wieder geschoben, haben, ne? Ja, weil sich das auch immer wieder geschoben hat, weil ja lange nicht klar war. Letztes Jahr im September wurde es dann kurzfristig abgesagt und dann war ja nicht klar, findet sie im Februar statt ja. oder jetzt ist es im, im, im Mai, ja, Anfang Mai. Ne? Das sind ja nochmal drei Monate. Naja,
0: wenn man das natürlich dran. viel früher gewusst hätte, hätten die anders aufgebaut, hätten dann vielleicht. Genau. Ende des Jahres oder ganz am Anfang des Jahres noch eine Langdistanz gemacht. Ne? Und
1: ja, aber das ist mir auch aufgefallen. Es gibt tatsächlich auch so eine Beule im, im, im Kalender. Also im Dezember und Januar ja gut, sind einfach halt nicht Winter, viele Rennen.
0: Da ist halt nur in Ländern, wo es ja, warm ist. Ja, aber irgendwo
1: auf der Welt ist ja immer warm. Aber generell ist bei Ironman so, dass im Dezember und Januar wenig Rennen sind.
0: Naja, weil schon die meisten Rennen irgendwie in der westlichen Welt, sage ich mal, also in, in, in Amerika oder Europa stattfinden. Ja naja, gut, Australien
1: ähm, und so machen die ja schon auch ja, Rennen. Ja, aber die haben ja
0: auch Rennen. Aber nach Australien anreisen für einen Europäer ist dann äh, auch mal. Ja, generell eine
1: finde ich, also es ist wirklich so, dass die zwei Monate <lacht> relativ wenig Rennen weltweit stattfinden.
0: Naja, also, ähm, ja, ihr merkt, es ähm, ist nicht so einfach, aber wir waren ja bei Anne Haug, ne? Und also in Rot hat sie letztes Jahr eine gute Leistung gezeigt, aber sie hat dann äh, bei den anderen Rennen, bei denen sie angetreten ist, es war immer mal so, ja, mal war es ganz okay. Für, ihre, für ihren Anspruch und dann war es mal wieder nicht so gut. Sie war zwar immer irgendwie vorne mit dabei meistens, aber ähm, es war nicht die Anne Haug, die wir ähm, die vor, vor Corona kannten. Ähm, und in Rot muss man natürlich auch sagen, naja, wie groß war da jetzt die Konkurrenz? Das Starterfeld ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, äh, mit der WM gewesen. Ähm, sie ist jetzt auf Lanzarote in Vorbereitung, hat sie beim 73 teilgenommen, ist Zweite geworden. Ähm, also, ja, großes Fragezeichen, Anna Haug. Und äh, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Athleten und Athletinnen ähm, passiert bei Anna Haug äh, auf Social Media gar nichts, ähm, was entweder ein total gutes Zeichen ist, weil sie sich voll fokussiert und voll im Tunnel ist, ähm, oder eben vielleicht auch ein nicht so gutes Zeichen. Da kann jeder rein interpretieren, was er will. Ich mag auch gar nicht äh, da irgendwie spekulieren. Ich hoffe, dass sie in guter Form ist und, ähm, ja, wir wollen, wir wollen unsere drei Tipps ab, unsere Top 3, oder? Wir wollen das Podium ja, tippen, ne? Ich äh, ähm, töte
1: hier nur nebenbei eine Motte.
0: Sag mal. <lacht> ähm, ja, ich, ich stelle das jetzt nochmal hinten an, was zu Anna Haug. Ähm, die Nummer zwei ist Daniela Rief. Also, äh, äh, ähnlich vergleichbar von der Einschätzungssituation her. Natürlich die absolute ähm, dominierende Frau, auf der Langdistanz der, Langdistanz der letzten, äh, ja also bis vor Corona, ähm, 2019 als Anne Haug gewonnen hat, ist ja Daniela Rief äh, ähm, mit fliegenden Fahnen untergegangen, da war es aber auch so, dass es ihr nicht gut mit ging, äh, mit, mit fliehenden mit Fahnen, oh mein Gott, ja äh, entschuldigt bitte, <lacht> ähm, es ist schon wieder später Abend, ähm, Sie war damals aber, äh, da war eine Krankheit irgendwie mit im Spiel, ähm, davor war sie äh, die dominierende Frau, seitdem ist aber sehr viel passiert bei Daniela Rief, äh, sowohl was irgendwie die Ausgangstrainingslage angeht, sie hat sich als Persönlichkeit ähm, sehr entwickelt, auch ähm, für mich persönlich jetzt erstmal zum Guten, ähm, aber ihre ganze ähm, Ausgangssituation, ihre ganze Trainingssituation hat sich stark verändert und auch bei Daniela Rief ist es so oder bei der bei Daniela Rief ist es eigentlich noch ex viel extremer als bei Anna Hauck, ähm, dass sie bei Rennen gestartet ist jetzt in den letzten zwei Corona-Jahren, wo sie mal top war und wo sie mal flop war. Also bei ihr war es immer extrem. Entweder sie hat gewonnen oder sie hat richtig scheiße performt Na gut, für ihre Verhältnisse. Halt, sie ne? hat halt
1: viel rumgetüftelt, ne? Also, also ja, was auch, was auch immer da der Hintergrund war,
0: da ist ja auch, also sie ist jetzt auch nicht besonders transparent, was das angeht, muss ja auch nicht, ne? ähm, Deswegen, ähm, großes Fragezeichen, sie ist aber schon seit einer ganzen Weile jetzt in, in den USA und bereitet sich da vor. Ich habe heute auch noch mal bei ihr geguckt, also sie hat auch geschrieben, sie ist happy mit, wie die letzten Wochen jetzt gelaufen sind. Ähm, aber was heißt das für ihre Form, ne? Auch ein Fragezeichen. Ich, äh, schwierig einzuschätzen. Da, so, da sind wir äh, Startnummer 1 und 2. Die 3 und die 4 sind weg. Das waren äh, Lucy Charles Buckley und Laura Philipp. Ähm, ja, die 5 und 6 sind, das sind zwei, auch das, was du ansprechen wolltest, glaube ich auch. Ne? Äh, zwei alteingesessene Amerikanerinnen, Heather Jackson und Sky Mönch. Die sind beide ähm, auch schon eher im, ähm, im letzten Teil ihrer Karriere, wie auch der Hauke und Daniela ne ja. Ähm, auch da, total äh, schwer einzuschätzen. Ähm, ja, und ich will die äh, Liste jetzt nicht weiter rumgehen, weil ich habe jetzt ähm, nach den beiden Ausfällen, habe ich doch eine Top-Favoritin auf den Sieg tatsächlich. Ähm, die wäre … Ja, ich will das noch nicht spoilern. Mal gucken, wie, was du dir so überlegt hast.
1: Also ich muss zugeben, bei dem Frauenfeld ist mir aufgefallen, dass ich die Hälfte der Starterinnen gar nicht mehr kenne.
0: Das ist ein Armutszeugnis und das heißt, dass du dich mehr mit den Frauen beschäftigen musst ja, mein lieber. Ja, das heißt es tatsächlich. Das ist bezeichnend, ja.
1: Aber, was mir dann wiederum aufgefallen ist, als ich so die Listen durchgeblättert habe, ist, dass bei den Frauen auch, finde ich jetzt, nicht ganz so viele von unten nachkommen. Kann das sein? Da bilde ich mir das nur ein.
0: Ich glaube, das bildest du dir noch. Also ein. bei den
1: Männern ist es ja ganz krass, was da gerade von der Kurzdistanz und von der Mitteldistanz Ja, nach oben aber drückt. ich glaube,
0: das ist, weil es gerade bei den Männern so extrem ist, dass da gerade so die, so absolute Top-Leute von der Kurzdistanz gleich kommen und gleich um den Sieg mitspielen. Ich glaube, naja, das ist so um ein bisschen Sieg das mitspielen,
1: Ding. darum geht es gar nicht. Es sind generell viele, die jetzt auf so Kurzdistanz ja, tatsächlich aber das, auf die äh, Mitteldistanz und Langdistanz das, wechseln. Also ich glaube,
0: ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Prozess, der bei den Frauen dann auch kommen wird in den nächsten Jahren, das stimmt. Ich glaube, das ist, äh, das wird bei den Frauen auch in den nächsten Jahren kommen, würde ich mir prophezeien. Okay. Ja. Ähm, also ich habe eine absolute Top-Favoritin, aber sag doch erstmal, was du glaubst bei den Frauen.
1: Also du hast ja vom Prinzip ja das schon ganz gut auseinandergenommen. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, ähm, die Amerikanerin Heather Jackson und Sky Mönch ein bisschen im Vorteil sind in St. George. Ähm, Weil
0: Heimvorteil sozusagen. Ja,
1: Heimvorteil und äh, dort wird auch für ja relativ viel trainiert.
0: Sind da beides auch sehr erfahrene Athletinnen ja, schon, ne?
1: Ja, deswegen mhm. ähm, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass sie da, äh, da, also ich weiß nicht, ob Geheimfavoritin, aber zumindest mal. Na, eine Geheim Geheimfavoritin sind es genau. nicht,
0: ne? Weil sie sind auf der Liste, die ist ja auch nach Leistung sozusagen die Startnummerliste, sind sie die 5 ja, und die 6. Ja, ja. und die drei, die drei und die vier sind raus, also sind sie eigentlich die drei und die vier, ja. so, ne? wenn wir danach gehen. Ja.
1: Genau, also das, das denke ich mal, das sind für mich so, die hier... Ich, Was ich glaubst da, du
0: mit Dan, äh, Daniela Rief und Anna Haug?
1: Genau wie du es beschrieben hast, das sind halt Wundertüten. Ja. ja. Also das kann ein totales Granatenrennen werden. Also ich glaube halt, Daniela Rief, für die wird es nicht einfach werden, weil die eher vom Typ her langer, gleichmäßiger Dritt ist und ich glaube, das tut auf der Radstrecke nicht gut, ähm, aber ich weiß es nicht wirklich.
0: Ich meine, die Radstrecke auf Hawaii hat sie auch dominiert viele Jahre.
1: Ja, eben, aber die hat sie meiner Meinung nach dominiert, weil das dort nur gerade ausgeht. Und, oh,
0: und du glaubst, Daniela Riff kann nicht das? Okay, da würde ich dann komplett gegen sprechen, weil Daniela Riff ist unglaublich gut, wenn es technisch äh, Abwehr, zum Beispiel runterfahren und so geht, was in Utah der Fall ist. Mhm. Daniela Riff lebt in der Schweiz und ähm, trainiert entsprechend. Das
1: habe ich nicht gesagt, dass sie nicht gut auf dem Rad also, ist. Also ich sage, aber sie ist technisch sehr gut auf dem Rad, was Abfahrten Was ihr nicht gut so. tut, Kurven glaube geht. ich, ist dieses ständige Bremsen und wieder losfahren das müssen.
0: Das würde ich halt bezweifeln, weil ich glaube, das kann sie sehr gut
1: ich, ich glaube eher, dass kleine, wendige Fahrerin im Vorteil ist. Also sind. Anne Haug. Eigentlich Anne Haug. <lacht> Eigentlich ist die, der Kurs für sie. Zumal auch äh, dieses äh,
0: Schwimmthema natürlich für sie, Anne als eher schwächere Schwimmerin von Vorteil ist.
1: Ja. Aber und, und beim Laufen ist, ist dieses ganze U-Turn-Gedöns und so, ich glaube, das ist, äh, da kann sie sich gut äh, motivieren und ihr Ding da machen. Äh, weil auch dort wird es dann natürlich immer wieder darum gehen abbremsen, loslaufen bei U-Turns. Ne? Also
0: Auch Heather Jackson ist übrigens eine kleine, wendige Athletin. Ja, ähm, Sie ist allerdings eine echt schwache Schwimmerin, Heather Jackson. Ja,
1: aber das ist dort, glaube ich, kein Problem bei dem Kurs. Das ist. Also
0: Magst du dich festlegen oder muss ich jetzt erstmal hier ja, rausknallen, wer meine Top-Favoritin ist?
1: Ich würde jetzt schon Einfach aus Patriotismus, den ich eigentlich gar nicht habe, <lacht> Anna Haug setzen. Oh, Anna ähm, Haug für den Sieg, ja. Ja, doch, das glaube ja. ich schon. Äh, vielleicht sollten wir mal noch erwähnen, wer noch am Start ist von, von die deutsche Lande. Da
0: kommen wir dann. Lass uns erstmal... Ja, mach erstmal deinen Tipp. Weil genau. ich glaube nicht, dass du eine andere Deutsche noch auf dem Podium hast, oder? Nee. Also meine absolute äh, Top-Favoritin ist Cat äh, äh, Matthews. Ähm, die junge Britin. Mhm. Weil die äh, sich unglaublich entwickelt hat, die ist vielleicht äh, bei noch gar nicht äh, jedem so auf dem Schirm, aber in der Triathlon-Welt ist sie definitiv auf dem Schirm, ähm, die übrigens von äh, Björn Gismann ja trainiert wird, ähm, dem Trainer von Patrick Lange. Ähm, und die ist meine absolute top -Favoritin. Und wenn man ein bisschen in die Szene reingeht, dann ist das, glaube ich, auch äh, die Top-Favoritin von vielen anderen Leuten. Ja. Eine sehr äh, ausgeglichene Athletin, eine unfassbar gute Läuferin, sehr, sehr gute Radfahrerin. Ähm, für ich, die passt der Kurs auch. Ich auch weiß so. halt
1: nicht, wie abgezockt die schon ja, ist. Ja,
0: aber also auch da, äh, die gibt ein bisschen was preis, Social Media. Ich habe ein bisschen auch Interviews mit ihr gehört. Die wirkt sehr cool. Also ich glaube, äh, also es ist meine, meine Favoritin auf den Sieg. Ja,
1: ja. okay. Ja, doch, kann, ich, kann ähm, ich gut nachvollziehen.
0: Auch dann so O-Töne so von Patrick Lange und so, der auch dadurch, dass sie denselben Trainer hat, die auch öfter mal mit der irgendwie trainiert und so, da ne, hört man so Dinge raus, so wo alle sagen, ja, mh, auch von anderen Sportlern mhm. und Sportlerinnen, ähm, meine Top-Favoritin, dadurch, dass äh, Laura Philipp raus ist, meine Top-Favoritin, ja. Auch mhm. übrigens eine sehr ähm, sympathische Athletin und was bei ihr ja ein Thema ist, wo vielleicht mal äh, wir einen anderen Podcast zu so machen können, ähm, wo sie auch selbst übrigens drüber spricht, ist, dass Katrina, äh, äh, also Katrina ist eigentlich ihr Name, alle nennen sie glaube ich Kat Matthews, ähm, eine Sportlerin ist, die jetzt nicht äh, jedes Gramm einspart, also die ist von einer äh, Konstitution her für eine Langdistanz-Triathletin von dem, was man sonst so bei den Profisportlerinnen sieht, eher ein bisschen muskulöser und kräftiger. Also, die ist natürlich immer noch total schlank für uns normallos, ne. Aber, ähm, die äh, auch offen sagt, so das ist meine äh, Statur und äh, meine Überzeugung ist auch, dass jeder seinen eigenen Körper hat und äh, dass das nicht für jeden irgendwie gut ist, hier jetzt äh, irgendwie, wer weiß wie, Rappeldürre zu sein, so, mhm. ne? ähm, was sie natürlich auch wieder sehr sympathisch macht und wo ich nur zustimmen kann. Ne? Aber ja. das ist ein anderes Thema. Kann natürlich sein, das muss ich noch sagen dazu, wo wir bei dem Thema sind, es könnte natürlich sein, dass wir zwei solche Athleten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen als Ironman-Weltmeister hier rausgehen und Weltmeisterin, wo dieses Körperding, da gibt es ja bei den Männern auch einen, der durchaus ein bisschen was auf der Pfanne hat, der auch, glaube ich, ein BMI hat, der eigentlich Übergewicht sagen würde. Ähm Genau, aber ich schweife ab. Also, meine top Zeit schon, aber ja, ist äh, Meine Top-Favoritin Cat äh, Matthews äh, für den Sieg. Und danach tue ich mich echt schwer. Also ich wünsche mir Anna Haug auf dem Podium. Ich, ich glaube, ah ja, ich mag Anne Haug auch aufs Podium tippen. Ähm, ich weiß nicht, bei Daniela rief habe ich kein gutes Gefühl. Hast du ein gutes Gefühl bei Daniela rief Ich irgendwie nicht. Ich, ich ich, nicht. ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht. Ich
0: ich würde mh, auch aus Sympathiegründen. Ich, ich will
1: auch gar kein ganzes Podium tippen, ehrlich gesagt. Weil Doch, äh,
0: wir tippen das Podium. Das habe ich, hab ich jetzt hier rausgehauen, dann tippen wir das. <lacht> also ich sag äh, Kate Matthews vor anna Haug und aus Sympathiegründen und natürlich auch äh, nicht nur aus Sympathiegründen, äh, Heather Jackson auf äh, Position 3.
1: Gut, da ich ja äh, Heather Jackson und Sky Mönch auch schon äh, quasi zu Mitfavoritinnen erklärt habe, sage ich jetzt Anne Haug, Sky Mönch und Heather Jackson.
0: Boah, und Cat Matthews hast du nicht auf dem Podium? Ui, 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 ui.
1: Nee, ich habe die, wie gesagt, deswegen nicht. Ich glaube, die ist, die wird mal eine ganz große, da bin ich bei dir. Aber ich finde, im Moment fehlt ihr da noch ein bisschen Erfahrung.
0: Ich hoffe, sie wird dich lügen äh, strafen, weil ich möchte natürlich hier äh, unseren Tipp-Battle gewinnen. <lacht> Gut. Äh, wir wollten noch zu den deutschen. Athleten genau. Also
1: Laura Zimmermann ist noch mit am Start hm? und äh, Caroline Leery ja. Hast du die schon mal irgendwie verfolgt?
0: Ja, Caroline Lehrieder ist auch schon länger dabei durchaus. Ähm, und da kann ich aber auch noch was dazu sagen. Ob Caroline Leery da wirklich an der Startlinie stehen wird, ist fraglich. Ähm, die hat nämlich auch gepostet heute, äh, dass sie gesundheitliche Probleme hat und deshalb, also sie ist zwar in St. George, mhm. aber sie hat gesundheitliche Probleme und ähm, es steht in den Sternen. Also sie ist nicht genauer darauf eingegangen, was für gesundheitliche Probleme sie hat, aber sie hat gesundheitliche Probleme und sie hofft, dass sie irgendwie an der Stadtlinie stehen kann. Also es okay. kann gut sein, dass äh, äh, leider äh, Caroline Neri dann nicht äh, an der Startlinie. Ja, also äh, Team Erdinger, Ja, halt bei, ihr ist, tatsächlich ist bei
1: ihr ist tatsächlich, wenn man in die Vita guckt, ganz mhm. häufig nordfinnisch ne? In also den letzten ja Jahren, ja, sie hat ja auch immer ähm, ein gutes Rennen und ein schlechtes wechseln sich bei ihr auch immer äh, irgendwie gefühlt übrigens ab. übrigens
0: bei ähm, ähm, hier ähm, na, äh, dem äh, 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 Nils Görke, äh, Caroline Leereder, äh, wenn sich da nichts geändert hat. Ähm, und genau in den letzten Jahren hat sie so ein paar, paar DNS gehabt. Und dann auch ist sie irgendwie sehr häufig an die Startlinie gegangen bei Langdistanzen öfter hintereinander. Also es war alles so ein bisschen mhm. undurchsichtig und offensichtlich äh, die hat so ein bisschen zu kämpfen. Also auch schon seit längeren. deswegen ja. Ja, fraglich, ob sie an der Startlinie stehen wird. Laura Zimmermann ist es ja schon ein großer Erfolg, dass sie sich qualifiziert hat für die Weltmeisterschaft. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie performen wird. Ne? Also die hat ja auf jeden Fall nichts zu verlieren. Und sie ist zumindest äh, gesund in St. George angekommen. Das äh, muss man ja jetzt auch, wie gesagt, bei den anderen Geschichten leider schon so ein bisschen betonen. Und ähm, hat auch schon gepostet von ihren Aktivitäten in St. George. Also ähm, da hoffen wir, dass es das was wird. Von Anna Hauck habe ich auch noch gar kein, also sie hat zumindest auf ihrem Instagram-Account noch gar kein Bild irgendwie gepostet, dass sie in St. George ist. Also ähm, ich hoffe aber das Beste. <lacht>
1: Ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, bei ihr äh, kann das Nicht-Posten eher nur was Positives sein.
0: Ja, spätestens in den nächsten Tagen wird sich das dann beantworten, weil da jetzt ja die große ähm, Medienarbeit ja jetzt auch in dieser Woche noch stattfindet vorher und spätestens in den nächsten Tagen wissen wir zumindest mal mehr, was äh, den Status angeht, ob sie da ja. gut angekommen ist und da auch trainiert. Gut, ähm, ja, ansonsten, Männer? ich gucke gerade mal über die Liste du, äh, drüber, ne? Aber ich finde, bei den Frauen sind halt, also auch in dem Vergleich, wenn wir gleich zu den Männern kommen, sind nicht so viele Favoritinnen äh, wie bei den Männern. Bei den Männern ähm, gibt es wirklich, ich finde, gibt es einige, die gewinnen könnten oder auch zumindest aufs Podium könnten. Und bei den Frauen ähm, bin ich gespannt, ob es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung gibt, ne? Weil dadurch, dass halt auch ähm, zwei Top-Favoritinnen nicht dabei sind mit äh, ähm, Laura Philipp und Lucy Charles Barclay ist vielleicht auch die Tour offen ähm, für eine Überraschung. Lisa Norden ist halt noch so ein Name, ne? ähm, die ja auch von äh, Philipp Seib, also dem Ehemann von Laura Philipp, trainiert wird. Die ähm, übrigens, ähm, das muss man bei Lisa Norden ja immer noch dazu sagen, das ist ja die Olympia-Zweite von dem legendären Zielsprint damals mit Nikolaus Bierig, äh, wo die Seite an Seite ähm, bei Olympia ins Ziel gelaufen sind und dann trotzdem ähm, nicht zwei Olympiasiegerinnen gewertet wurden, sondern Nikolaus Pirich als Olympiasiegerin gewertet wurde und Lisa Nordin ist die, die damals dann Silber bekommen hat. Das ist so, glaube ich, die the Story of her life ähm, äh, und irgendwie ist das ja so ein großer Unterschied, ob du Olympiasieger bist oder Silber gewinnst. Ne? Ähm, also die, bin ich gespannt, wie die performt Das ist auch so eine, die hier an 12, Position 12 in der, im Ranking, sage ich mal, in der im ranking ist, von der man vielleicht noch ein bisschen was erwarten kann. Mal gucken. Maya Star, äh, Stargen nielsen die Dänen, auch ähm, wenn sie fit ist, nicht zu unterschätzen. Also schauen wir mal. Ähm, ja, aber Cat Matthews, meine große Favoritin. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt.
1: Wie gesagt, ich bin mir bei ihr nicht sicher, ob sie wirklich schon abgezockt genug ist.
0: We will see on Aber Santa ich glaube
1: Day. auch, sie wird irgendwann, ähm, könnte ja irgendwann Hawaii gewinnen. Das glaube ich bei ihr allerdings auch.
0: Die Liste ist auch wieder, wenn ich hier sehe, also ähm, kürzer, kürzer wie die, die, die Männer, sind ja. weniger Frauen äh, als, äh, als Männer am Start. Ähm, ja. Kommen wir zu den Männern. Männer sind nicht wichtig, Frauen haben wir besprochen. Tschüss, äh, wir wünschen euch einen schönen... Äh, nein, <lacht> Ey, Das ist natürlich die, Quatsch, was ich jetzt hier sage, aber leider ist es ja oft die, der Fall, dass... Die Männerliste habe ich den mit Männern den nicht.
1: Worten überschrieben, viele junge Wilde und Frodo und lange nicht dabei.
0: Ja, leider ist das so. Also, das es ist wie bei den, also, es ist ja wirklich wie bei den Frauen, was ich übrigens auch in Vorbereitungen auf unseren Podcast heute mir nochmal aufgefallen ist, dass es doch sehr viele Leute gibt, die verletzt, aufgrund von Verletzung oder Krankheit nicht dabei sind. Ähm, und dann habe ich es so überlegt, ähm, weil gefühlt ist das außergewöhnlich für eine Weltmeisterschaft, sind sehr viele Top-Ausfälle auch. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass halt die, ähm, Triathlon Weltspitze so eng an den, ähm, zusammengerückt ist, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und bei den Männern jetzt sehr extrem, dadurch, dass eben, und da kommen wir ja gleich zu, äh, da die zwei Norweger kommen von der Kurzdistanz, die äh, ja äh, da frischen Wind reinbringen und absolute Top-Favoriten sind, äh, darüber werden wir gleich sprechen, sicherlich, äh, dass halt dieses dieses Topfeld, und das hat man ja auch gesehen bei den Rennen im letzten Jahr, also es gibt ja mittlerweile, und in diesem Jahr auch schon, wir haben äh, Zielsprints auf Langdistanzen äh, um den Sieg, ne, also das äh, kennt man von vor ein paar Jahren nicht, dass irgendwie, dass es auf der Langdistanz und auf der Mitteldistanz irgendwie Zielsprints gibt, ne, äh, bei, den, bei den, wo es um um den Sieg oder ums Podium gibt, also es rückt alles viel enger zusammen, ähm, und Dadurch habe ich das Gefühl, dass halt im Training die Leute halt noch größer, noch mehr dazu tendieren, den Ticken zu viel zu machen, um dann ähm, verletzt oder krank zu sein. Und was ja auch dem, dem Frodo passiert ist, der ja so erfahren ist. Aber auch der hat gesagt, ja, es war halt der Ticken irgendwie zu viel. und
1: äh Ja, wobei der hat… also dass der immer am Limit arbeitet, ist ja die letzten Jahre schon so, dann äh, ja. sieht man mal so, ja, hat er einen Radsturz gehabt, ne? dann ist alles kaputt. und. Äh, Aber bis äh,
0: auf das eine, halt so ähm, das eine und Hawaii, und wo er der Rücken zugemacht hat, hat es ja bisher eigentlich für und das, das die Jahr Weltmeisterschaft Jahr drauf, immer funktioniert. Nee, das Jahr
1: drauf hat er einen Beckenbruch gehabt zwei Jahre Ach stimmt, er war zwei Jahre raus. Das ja, stimmt, ja. Ja. Also, da war er halt ja. so, da war er ja, halt richtig verletzt und dann Also
0: das frage ich mich halt. Also finde ich halt ganz spannend, ne? Ob es dadurch halt nochmal so ist, dass, ähm, dass das nochmal… Äh, ja, also I don't know. Ich, ich weiß nicht, ob ähm, das.
1: Also was, was, sicherlich, ähm, was sicherlich ein Thema ist, ist, dass dass die Belastung halt unfassbar hoch ist. Ne? Also das ist das ist halt.
0: Naja, und der Druck, also, also der Druck, und äh, lass uns mal auch dazu kommen: also die beiden Norweger, äh, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, der aktuelle Olympiasieger, naja, und, ähm, und, die, sind ja sehr, also die sind ja sehr transparent, was ihr Training angeht, ne? also auf gewisse Weise transparent. Ähm, und die trainieren halt unfassbar viel und äh, krasse Einheiten, und das sehen die anderen Athleten. Mhm. Und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, dass die. Äh Na,
1: nicht nur. Also du hast, du musst ja einfach mal das, das Leben eines Triathleten angucken von heute und von vor 30 Jahren. 40 Jahren. Wenn du guckst, in, in Thomas Hellriegel oder in, in, in hier, Fares. Die, die haben halt noch Masse gemacht. Ne? Die haben viel trainiert, haben an ihren Rädern ein viel, bisschen viel. rumgetüftelt. Genau. Ja. Die haben dann viel noch an ihren Rädern selber rumgetüftelt und ähm, da sich da so ein bisschen mit sich selber beschäftigt und haben da versucht, sich zu optimieren und tralala. Heutzutage ist das so, das Trainingspensum ist, etwas niedriger, aber so viel niedriger ist das gar nicht. Also heute ist zwar das Motto, viel hilft viel, ist nicht mehr, aber 35 Stunden die Woche trainieren die ja trotzdem.
0: Es wird halt wissenschaftlicher genau. trainieren.
1: Aber, und da kommt dann noch, also heutzutage haben die dann noch 25 Pressetermine, dann müssen sie in den Windkanal, dann müssen sie zum Neotest, dann müssen sie da und dort und noch, da werden noch Tests gemacht und… Also die, der ganze Stress, den die haben, ist viel höher und sie müssen sich dann die, die perfekte Regeneration einbauen und tralala und hopsasa und ich glaube, das Gesamtpaket, was auf sie zukommt, ist halt ein viel größerer Tanz auf der Rasierklinge wie früher. Ja. So. Definitiv. Und dann kommen sie gestresst ähm, aus, dem, aus dem Flieger, weil sie bei irgendeinem Kundentermin waren, noch Pressetermine hatten oder bei ihrem Radhersteller waren und dort auf der äh, im, im, im Windkanal waren. Dann kommen sie zurück, dann muss noch eine Trainingseinheit gemacht werden. Dann steigen sie leicht übermüdet oder doch schon ein bisschen nicht optimal vorbereitet direkt aufs Rad. Also ich meine, da gibt es ja auch Geschichten, dass Frodo. Ähm, dann am, in Barcelona am Flughafen abgeholt mhm. wird von seinen Radkumpels, seine Frau nimmt das Gepäck mit oder der Chauffeur oder wer auch immer und er fährt dann mit dem Rad nach Girona mit denen ja. und nochmal eine Runde durch die Berge, damit die Einheit nicht platzt und lauter so Zeug und das muss halt irgendwann dann auch mal über den, über den Kampf fliegen. also das geht ja nicht anders. Das ja. ist, also ich, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das dann auch immer mal richtig scheppert. Und natürlich sind die körperlichen in meinen Augen, also ich meine, da ist ja nichts mehr dran an so einem Triathlet. Also, also, naja, mh, also,
0: nein zu dem Thema kommen wir, weil das ist ja nicht bei allen der Fall. Das, ist, das war das, was ich gerade bei Cat äh, gemacht habe. Und das ist ja durchaus auch bei einem anderen Top-Kandidaten. Äh, ne? Ja, auch gesagt, bei dem ist das,
1: finde ich, das ist, weiß ich nicht, ob das noch gesund ist, aber das ist eine andere Baustelle. Das sind halt Profis und ich, das ist halt ein Tanz auf der Rasierklinge. Genau so ist es, das, und, und das, das ist es und
0: der ist äh, leider jetzt auch äh, aus, mit der deutschen Brille bei, mit, bei unseren beiden Top-Leuten schiefgegangen mit genau. Patrick Lange und äh, Jan Frodeno, die aber wir wirklich haben, auch die beiden… Ähm, wir haben
1: trotzdem noch fünf Deutsche angeblich auf der Startliste, wobei bei einem war ich etwas überrascht, dass ich ihn auf der Startliste gesehen habe.
0: Ja, Andi Böcherer wird nicht starten. Das ja, hat er bekannt hat, gegeben.
1: Genau, der hat eigentlich ja. bekannt gegeben, dass er nicht startet. Ja. Also Roth ist letzte, der ist ja in seiner Liste. Ich habe auch heute extra nochmal
0: bei ihm geguckt, äh, weil ich es auch gesehen hatte auf seinem Profil, der ist nicht in ja. St. George. Also, also, der tauchte aber
1: jetzt Mitte April irgendwie noch auf der Startliste auf. Hat mich ein bisschen gewundert. Ja, wer weiß. Ansonsten äh, Fangen äh, wir es mal von hinten an, die Deutschen diesmal. Ja, gerne. Boris Stein. Also von hinten auf der Liste jetzt. Von, ja, genau. Ähm, Andi Dreiz. Florian Arath sind also, dann mit dabei. Also, äh,
0: genau, Andi Böcherer hast du jetzt schon rausgenommen, der eigentlich qualifiziert ist, aber wie gesagt, genau. er hat bekannt gegeben, er wird nicht starten. Ja. Und
1: äh, es ist ja seine letzte Saison, der letzte genau. Abschiedstour. Ja. Und bleibt eigentlich nur noch Sebi, unser <lacht> immer mit Mitfavorit. <lacht>
0: Ja, der und? ist jetzt auch ganz oben auf der Liste tatsächlich, der hat die zwei, ne? Also, ja, aber das kommt irgendwie also, aus diesem komischen Ranking Lange, da, was weiß ich. Aber die sind schon früher rausgenommen hier tatsächlich. Ja. Ne? Naja, Lange war wahrscheinlich schon gar nicht mehr in der Liste drin. Ja. Äh, Frodeno hat ja vor drei Wochen bekannt gegeben, dass er nicht starten kann. Genau. Ähm,
1: genau, und da steht Sebi jetzt oben.
0: Ganz oben auf der Liste, hm. ja. Ähm, zu Recht, weil äh, tatsächlich er ist der einzige amtierende äh, Weltmeister, also der einzige Weltmeister, der am Start ist. auf Der Lang Dadurch, dass, der einzige äh,
1: noch äh, äh, im, im Amt befindliche. Also im der, der, der jetzt bei dieser
0: Weltmeisterschaft am Start ist, der mh. bereits Weltmeister ist. Weil die letzten Jahre mhm. haben ja immer nur äh, die Deutschen gewonnen, äh, entweder Frodeno oder Lange. Und davor das Jahr halt äh, äh, Kinder genau. 2014, also es ist auch mittlerweile acht Jahre her, sein äh, Weltmeistertitel. Ähm, und dadurch, dass äh, genau Lange und Frodeno genau. nicht am Start sein können, ist er der einzige Weltmeister, der am Start ist. Was natürlich erstmal für seine Erfahrung spricht, ne? die er allen anderen voraus hat, definitiv. Ähm, und ja, auch, äh, auch Kine ist natürlich ein bisschen, also na, Wundertüte würde ich, würd ich gar nicht sagen. Ich würde ihm wünschen, dass er nochmal ein richtig geiles Rennen da raushaut. Ja. Äh, dass die, also, dass bei die Strecke ist für ihn eher nee. gut. nee. Ja, nicht, ich glaube, die Radstrecke ist Ich denke gut schon, für ihn. weil das Schwimmen… Ähm. Ja, aber
1: die Radstrecke ist nichts für ihn. Ja, ich ich glaube, bei Sebastian Kine gilt dasselbe wie bei, bei Daniela Rief. Für mich zumindest auf dem Rad. Beides total gute Radfahrer, was die Technik angeht. Kine ist ja auch immer um Kreisgau gestartet. Aber ich glaube, was ihm auf der Distanz nicht gut tut, ist dieses ständige Bremsen und wieder losfahren müssen. Das ist für seinen Rhythmus, glaube ich, nicht Na, gut.
0: schauen wir mal. Ich wünsche mir Ihnen als geheimen Kandidat fürs Podium das ist ein großes Wunschdenken. Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal zu den äh, Norwegern kommen. Ja. Was glaubst du? Also Gustav Iden, der aktuelle 73-Weltmeister, der in St. George letztes Jahr die 73-Weltmeisterschaft souverän ja. gewonnen hat ähm, und der äh, Olympiasieger äh, von Tokio, ja. Christian Blumfeld.
1: Ähm, das mag jetzt doof klingen, was ich jetzt sage, aber es ist meine Überzeugung es sind Rookies bei der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz und ich denke mal, sie müssen ähnliches Lehrgeld bezahlen wie alle anderen auch, die Puh. von der Mittel- und Langdistanz. Da äh, lehnst du dich aber weit
0: aus dem Fenster. Ich kann dir sagen, die ganze Triathlon-Welt sagt, äh, da gibt es nur zwei, die zu schlagen sind und das sind die beiden Norweger.
1: Ich, äh, ich glaube, <lacht> also ich äh, kann mir das, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem ganz weit vorne mitspielen, weil ihnen die Strecke rad- und laufmäßig extrem in die Karten spielt. Weil davon bin ich nämlich überzeugt, dass denen das total liegt, dieses ständige Anfahren, Bremsen ja. und wieder Anfahren, Weil das ist genau das, was sie auf der Kurzdistanz von früh bis abends haben. Ja. Dieses permanent im Laktatbereich zu fahren, immer wieder in diese Laktatspitzen rein zu müssen, also Raubbau am Körper zu betreiben. Und trotzdem glaube ich, dass es am Ende für sie ganz hart wird, weil eine Langdistanz ihre eigenen Gesetze zum Fluss schreibt. Und das ist einfach nicht zu vergleichen mit allen anderen Rennen.
0: Ja, da lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster, weil wie gesagt, die ganze triathlon Triathlonwelt gefühlt sieht die beiden. Ja, ich vorne. weiß, auch Gustav Eden ähm, hat
1: ja ein wahnsinns Langdistanzdebüt hingelegt. Ne? Also Und ich. Und auch äh, Blumenfeld ist ja, hat ja ein gutes Debüt hingelegt. Aber es waren beides nicht solche Rennen und nicht mit diesem Druck, den sie jetzt haben, nicht mit den Voraussetzungen und es wäre zum allerersten Mal, dass ein Rookie sofort voll durchschlägt.
0: Ja, was ähm in der Theorie passiert wäre, <lacht> Konjunktive, äh, wenn Jan Frodeno bei seinem ersten Ironman Hawaii nicht äh, 25 äh, Zeitstrafen aber hätte das, absitzen müssen ja, aber und das ist 33 genau der Platten gehabt hätte und trotzdem Dritter geworden ist. Ja, aber das ist, genau der, ja, ist. Aber das ist <lacht> genau der Punkt. Wo übrigens auch ein Sebastian Kindle habe ich ja jetzt noch die Tage, hat er das nochmal gesagt, in einem Interview gesagt hat, weil da ging es irgendwie um die Frage, ob er überhaupt Jan Frodeno schon mal geschlagen hat und dann hat er gesagt, naja, ja und damals hat er ihn geschlagen, aber da muss man noch mal dazu sagen und selbst ein, ein Sebastian Kindle hat gesagt, ja der hat da, da die 25 Zeilstrafen und 33 Platten gehabt, genau genau dann hätte er mich wohl geschlagen.
1: Das ist genau der Punkt. Das war eine Rookie-Saison von Jan Frodeno und er hat da Lehrgeld bezahlt.
0: Naja, er ist ja, damals war er glücklich dann auch in der Situation über den dritten Platz. Ne? So, also, ja. ich,
1: ich glaube halt, dass dieser Druck aus Langdistanz, Weltmeisterschaft... Und natürlich, und das ist genau auch das, woran Iden und, und Blumenfeld jetzt gemessen werden. Da kommt immerhin der Olympiasieger und einer, der ein wahnsinns Langdistanzdebüt hingelegt ja, und hat, halt also die was die der, der 73, Eden da hingeballert hat, der ja bei den letzten genau.
0: beiden Weltmeisterschaften so, dominiert und, hat. Also und das
1: alles führt dazu, dass alle nämlich genau das sagen, was du jetzt sagst. Nee, ich sag, Jeder, also, ich muss also also mal gucken, die, was ich sage. Die, ne? die Mehrheit also sagt. Das sind unsere Favoriten.
0: Also ich bin auch bei dir, ich glaube auch äh, nicht, dass es so ein äh, Selbstläufer ist, wie das viele irgendwie sagen und denken, die irgendwie nur die zwei auf der Rechnung haben und bis Jan Fodeno halt äh, abgesagt hat, waren es dann irgendwie die drei, ähm, wo auch die selbst immer nur davon gesprochen haben, ja, ja, ich habe ja hier meinen Kumpel und Jan Fodeno, äh, und ansonsten sehe ich niemanden, der mich irgendwie hier schlägt. Ja. Äh, ähm, es ist total spannend, weil, weil wirklich auch, also ich habe jetzt auch noch einen, ähm, den, den Vlog von ähm, Frederik Funk heute gesehen, den aktuellen, der auch gesagt hat, ja, der dann seine Tipps abgegeben hat und der auch gesagt hat, ey, man kann es, die beiden Norweger werden Erster und Zweiter, weil ich bin hier in Sierra Nevada und ich sehe, was die trainieren und was die da abliefern, das ist der Wahnsinn, so ne, also, ähm warten wir ab. Ja, warten wir es ab.
1: Auf der anderen Seite, das muss man auch ehrlicher halber sagen, ähm, sie haben fünf Jahre auf Olympia hingearbeitet und sie haben am Ende das Ding geholt. Und
0: wir haben vorher gesagt, wir glauben nicht dran, dass sie es holen und wir, sie haben uns Lügen gestraft. Ja, also <lacht> ich,
1: ich, ich hatte nicht ganz so viel Hoffnung, sagen muss, ja. aber Also von den Werten her gilt auch hier bei der Weltmeisterschaft sind sie klare Favoriten. Von den Favoriten.
0: Werten her sind sie vorne, das ist außer also, Frage. Aber ja. es sind halt nicht immer nur die Werte. Genau, also, äh, das,
1: und ich glaube, das zählt halt bei das heißt, einer Langdistanz-Weltmeisterschaft mehr wie alles andere. Das,
0: äh, ihr merkt, ich äh, höre und gucke mir viel an. Ich habe ein äh, Podcast-Interview jetzt von, mit Jan Frodeno gehört ähm, und da hat er auch nochmal gesagt, naja, also hier sein, ähm, sein Schwellenwert, äh, also hier ähm, Vincent Louis äh, ist sein Nachbar mittlerweile in Girona oder so und mit dem tauscht er sich auch viel aus. Sagt er, ja, der lacht sich kaputt über meine Werte. Äh, da da sehe ich blass aus gegen mhm. den aber am Ende äh, sind die Zahlen halt doch nicht alles. Ja,
1: ne? weil äh, äh, es ist halt nicht nur die Schwelle, an der du da fahren musst, ja. sondern es ist halt auch, wie Kohlenhydratarm kann dein Körper leben über wie, die lange also, Distanz. Wo Weil du beim Thema die
0: Kohlenhydrat auch bist. Also, auch da, wie gestaltest du das Rennen? Wie machst genau. du das mit der Ernährung? Und du äh, kannst
1: halt nicht mehr so viel zu dir nehmen, dass du genug Energie zu dir nimmst. Wie gestaltest du auf taktisch das Distanz? Rennen?
0: Wie tief kannst du gehen genau. vom Mindset her? Da kommen wir vielleicht ähm, zu, äh, ja, hier, ich spoiler jetzt mal zu deinem äh, Favoriten. <lacht> ähm, äh, Leine! Ich habe zum
1: allerersten Mal, glaube ich, sage ich, Leinel könnte das Ding echt wuppen. Ähm, Boah,
0: das wäre schon geil, also ich glaube es gäbe niemanden, der es ihm nicht gönnen würde ne? <lacht> ich glaube
1: ähm, tatsächlich, der hat eine realistische Chance äh, wenn, er, wenn er nicht äh, auf den Trick der Norweger reinfällt und ihn auf Teufel komm raus hinterher äh, fahren muss
0: Na, der wird natürlich jetzt von dem Bruder von äh, Gustav Iden trainiert <lacht> ne? also vielleicht sagt er dem, ja fahr den hinterher ne? also, ähm, ähm, äh,
1: ich glaube der kann sich nur kaputt machen, wenn er am Anfang versucht, da in den ihren Laktat werden mitzufahren ähm, aber über die Distanz glaube ich und wenn es dann wirklich um die Quälerei geht, gibt es für mich keinen Besseren wie Leine, der noch im Feld ist. Also von daher ähm, Boah, ist, also ist Leine mein. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ähm, trotzdem, also klar, die Norweger brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass der, der Daniel Beckert ja. eine, eine gute Rolle spielen kann. Das obwohl kann der auch, auch noch relativ jung ist. Wenn der fit und, ist, und ähm, weil, weil der hat
0: auch schon so ein bisschen. So aber die
1: krasse Erfahrung hat mit Weltmeisterschaft und so, weil es ist einfach eine ja. andere Dynamik.
0: Generell, ne? Also ich sag mal so, die Dänen, ne? Das könnten die, die nächsten Deutschen werden in den nächsten zehn Jahren auf der Langdistanz, ne? Das könnten die neuen Deutschen werden, wo wir, bisher die Deutschen das dominiert haben, ne? Mit Beckegard, mit Hogenhaug und mit. Ähm, ähm, na, Oh Gott. Ähm, wie heißt denn der junge Dene, der jetzt gerade sein Ironman-Debüt gegeben hat in Texas? Äh, mein Gott, ich habe gerade ein Brett vom Kopf. Hilf mir.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst.
0: Ach ja, erzähl du mal eben weiter. Ich äh, muss mal äh, schnell ja, ich war ein eigentlich, Brett vom Kopf nehmen. <lacht> meinen
1: Favoriten hatte ich ja jetzt schon genannt und äh, wie gesagt, ich auch an den Norwegern äh, wird, wird nicht so viel vorbeigehen. Pff ansonsten oh Gott, was ein Brett Kopf, also wer ich, n, wo ich nicht glaube dass, dass der weit vorne landen wird ist äh, Alistair Brownlee ähm, äh, auch
0: natürlich äh, spannende Geschichte ne? Ja,
1: für mich ist der aber weg also das ist für mich jemand der ich habe echt einen Nicht mehr an die Weltspitze in dem Sinne zurückkehren wird, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Also nee. ist ja
0: ganz spannend, weil das ist ja auch bei Christian Blumfeld so. Vier Wochen, also vier Wochen später ist ja das Sub-7-Projekt mit Blumfeld und Brownlee, ne? Also. Ich würde bei den beiden schon denken, also äh, Magnus, Magnus ja, So also jetzt okay. habe ich sie äh, gut. Äh, Magnus Dietlef, der äh, ein Wahnsinnsdebüt hingelegt hat mit ähm, Platten und neun Minuten mhm. warten und trotzdem nur im Zielsprint Zweiter werden gegen Ben Hoffmann. Ja, äh, du zeigst mir an, ich soll mich nicht so sehr verquatschen. Aber also die Dänen werden die nächsten zehn Jahre äh, um den Sieg äh, regelmäßig mitkämpfen, da bin ich mir relativ sicher. Also, ja. Daniel Beckegaard hast du auf der Liste. Ähm, ja. Und. Also du sagst, Brownlee wird nicht performen. Er ist ja jetzt, ähm, beim Vorbereitungsrennen 73 war er stark. Also er ist Vierter geworden, aber knapp ähm, ist er am Ende noch irgendwie von allen überholt worden. Ja, in Oceanside ist er gestartet. Pff. Genau, in Oceanside war das. Ähm, hm, ich weiß nicht. Ich,
1: ich kann mich mit seiner also, Leistung nicht anfreunden. Ich mag auch nicht auf ihn, nicht nicht so ihn richtig tippen, richtig weil er ist
0: nicht der sympathischste Athlet. <lacht> zu, zu dem Bild hat Jan Frodeno maßgeblich beigetragen, dass man. Äh, ihn nee, das, nicht, deswegen so sympathisch gar nicht. Hält, also
1: generell mag ich die ich mochte die Nie-Brüder schon vorher nicht, weil ich finde, die haben dem Sport nicht gut getan an vielen Stellen. Gut, aber ähm, wir wollen jetzt beim
0: Sportlichen bleiben, aber auch da glaubst du nicht an ihn. Nee. Was ist mit Sam Long? Jo, jo, jo.
1: Ich, na, nee, es ist einfach, ich, ich sage jetzt einfach, der Senders macht's, gefolgt Leine. von den beiden Norwegern.
0: Okay, also bist du ja doch bei den Norwegern auch. Ey, das habe ich ja nicht gesagt, dass Was sie ist nicht mit den Deutschen? Was ist mit Sebi?
1: Nee, ich glaube, Sebi's Keine Zeit… Keine aufs Podium? Ich glaube, Sebi's Zeit ist vorbei.
0: Es fürchtig. ist ja auch offiziell sein letztes Jahr, ne? also muss man dazu sagen. Ja.
1: Also er soll, der soll die Rennen genießen, der soll sich feiern lassen und äh, ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Und die anderen glaube ich nicht, dass die da eine große Rolle mitspielen. Also unter den Top Ten sicherlich der eine oder andere, aber aufs Podium glaube ich nicht.
0: Und Daniel Beckegaard siehst du so als Geheimfavoriten aufs Podium? oder? <lacht>
1: Na, nicht geheim also aber schon Potenzial. Wie
0: sagt man im Englischen, the dark horse oder so, äh, ist, glaube ich, der passendere Begriff.
1: Ja, das also, kann schon sein, ja. Also, wie gesagt, so ein Rennen ist halt lang und da kann einfach so viel passieren.
0: Also, ich finde halt, also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ne, ich finde halt, also bei den Männern sind deutlich mehr, die irgendwie gewinnen oder aufs Podium können, ne, also, ähm, Jan van Berkel, ähm, der Schweizer, äh, ist einer, der in, in der Szene sehr hoch gehandelt wird tatsächlich, ähm, den ich so gar nicht einschätzen kann. Also der ähm, hat äh, ganz gut performt auch die letzten Jahre. Der wird innerhalb der Szene sehr hoch gehandelt. Ähm, ich glaube auch, dass Daniel Beckegat eine äh, sehr gute Rolle spielen kann. Ich glaube auch, dass Lionel dieses Jahr zumindest mal fürs Podium sehr gute Chancen hat. Ich glaube aber auch, dass Sam Long eine Rolle spielen kann. Ähm, also, der hat letzte Woche, der ist letzte Woche von einem Auto angefahren worden. Ähm, das lässt mich dann wiederum natürlich ein bisschen zweifeln. Es ist wohl alles gut gegangen, aber er hat natürlich da ein bisschen was äh, mitgetragen. Also, so gut, ob da wirklich alles gut gegangen ist, wird sich dann zeigen. Da wird auch ja dann dann auch gepokert, ne? ob es ihm wirklich gut geht und er da äh, am Samstag schmerzfrei am Start äh, steht, ist halt nochmal eine andere Nummer. Ne? Ähm, oh. Also du sagst Lionel und dann wer ist Zweiter und wer Dritter?
1: Na, ich, ich glaube tatsächlich, dass die beiden Norweger zweiter werden. Ja, und also wer
0: werden. von denen wird zweiter und wer dritter. Boah,
1: keine Ahnung. Der also ich Eden, persönlich glaube ja. Der zweite und der Blumenfeld wird Also Vitter. ich
0: glaube auf jeden Fall, dass Eden vor Blumenfeld sein wird. Weil ich glaube, glaub dem auch. für den, dem nicht die Strecke. Ich glaube, der hat der ist cooler noch, was die Langdistanz angeht. Ich glaube, der Christian Blumenfeld, das ist, der ist im Zweifelsfall... Äh, ist das einer, der irgendwo überpaced und sich verzockt, so, weil der, weil der so heiß ist, ich glaube, der Eden ist irgendwie, also der ist, glaube ich, cooler für die Langstrecke, wenn, also verstehst du, was ich meine? Ähm, ich habe das Gefühl, der ist im Zweifelsfall mehr in der Lage, sich zurückzunehmen, da, wo man sich zurücknehmen muss, und der Blumenfeld ist nur, kann nur Vollgas, also das ist so mein, sein, ja. meine Einschätzung. Ähm, was ist eigentlich mit Ben Hoffman, der übrigens hier auf, äh, auf äh, der dritten Position sozusagen in der aktuellen Medallist ist, äh, der aber beim Ironman Texas mit, ähm, äh, es ist der Name schon wieder weg, Wie ich denn verrückt oder was? Hier von dem Dänen. <lacht> Magnus Dittler, so der mit Magnus Dittliff den Zielsprint gemacht hat beim Ironman Texas äh, vor anderthalb Wochen, also wenn das Rennen ist, vor zwei Wochen, der hat, nur, hat da eine Langdistanz gemacht. Zwei Wochen vorher. Weil er schon mal, als er in Kona irgendwie Dritter oder Zweiter geworden ist, da hat er auch nur zwei Wochen vorher der Langdistanz ja. gewonnen. Das hat geklappt. Das, das ist jetzt seine Devise. Das ja eigentlich ähm, schon
1: alles darüber aus, was man davon erwarten kann.
0: Uh. Der übrigens auch denselben Trainer, wie Sam Long hat. <lacht> ähm. Ja, also das ist ja auch ein sehr routinierter Athlet, der schon, der aber bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft in Kona häufig richtig performt hat. Ne? Der war fast immer der beste Amerikaner ähm, diverse Mal auf dem Podium oder vierter Platz, also ja, also den siehst du nicht ähm, ums Podium. Nee. Braden Curry ist so ein, auch so also ja, ist halt ein Neuseeländer, von dem kriegt man nicht so viel mit, äh, was so die Rennen angeht, der, der hat viel auch halt eben in Neuseeland oder so gesagt. Wer gestartet. sind
1: denn jetzt deine Favoriten? Du laberst hier die ganze Zeit. Ja.
0: Muss mich noch entscheiden. Ich würde ja, also ich, am Ende würde ich ja gerne sagen, Sebastian Kine wird nochmal Weltmeister, ne? Aber wenn das Schwimmen nicht wäre. Wenn das Schwimmen nicht wäre. Ähm, okay. Ich muss auch ein bisschen nach Sympathie gehen und gehe deshalb mit dir. Lionel Sanders wird Weltmeister in St. George. <lacht> äh, Im Zielsprint gegen Gustav Eden auf 2. <lacht> Und ähm, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen Überraschung reinbringen. Ich sage Blumenfeld schafft es nicht aufs Podium, sondern auf drei Daniel Beckegaard. Okay. So. Und ähm, die anderen Deutschen, Florian Angert, auch ein Kandidat, der durchaus ein ähm, gutes Resultat, glaube ich, machen kann. Mal schauen, wo der landen wird. Andi 13 ist auch immer für ein gutes Resultat gut. Ähm, aber ich glaube für ganz oben. Ähm, wird es nicht reichen für, für die beiden. Also ganz oben, Podium, Nähe, sag ich mal. Ja. Ähm, schauen wir mal, also ich glaube, es wird spannend, wer besser Deutscher wird. Ob Sebastian es schafft, noch besser Deutscher zu werden. Ich glaube, das wäre schon, wär schon eine ordentliche ist, Leistung. Ich auch. Ähm, und ich drücke aber trotzdem irgendwie die Daumen, dass er vielleicht doch überraschen kann und seine, seine Erfahrung ausspielen kann als einziger Weltmeister, der am Start ist.
1: Wir werden es sehen.
0: Also, wie gesagt, es sind trotzdem bei den Männern viele Leute, ähm, Sam Long, wie gesagt, wer, also Sam Long, hm, man, man weiß es nicht, muss, einen muss man noch nennen, der auf der Startliste steht, ich bin gespannt, ob er starten wird, Cameron Worth. Ähm, das wäre natürlich allein für die Unterhaltung schon cool, wenn er starten würde. Der ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in Paris-Roubaix ähm, sein Team da angeführt hat. Ähm, <lacht> also, er ist qualifiziert und er steht auf der Startliste. Ich bin gespannt, ob er, ob er äh, starten will. Ich
1: kann mir, Also wenn die den haben, noch was anderes machen lassen, außer Radfahren.
0: Ein absoluter Typ, ne? Also irre. Was der sportlich macht und seine Vielseitigkeit ist schon genial, absolut genial. Also ja. allein dafür wäre es geil, wenn er an der Startlinie steht. Ja, würde.
1: das stimmt ja. allerdings.
0: Die Amis haben auch einige gute Leute dabei. Da könnte auch der eine oder andere ähm, glaube ich eine Überraschung landen. Schauen wir mal. Also, ähm, ja, ihr seht, es wird auf jeden Fall spannend. Definitiv wird es spannend. Äh, es ist nicht so, dass man sich, äh, wie vielleicht vor zwei Jahren, wo man gesagt hätte, ja, auf jeden Fall gewinnt Jan Frodeno, sowas dann auch. Jan Frodeno hat gewonnen und souverän. Ähm, es, ist, äh, es gibt viele, die gewinnen können, glaube ich. Und es kann, glaube ich, sehr eng werden. Ähm, es, wir sind das gewohnt, auch von Hawaii häufig, dass, dass äh, doch es doch deutliche Siege sind, dass es keine irgendwie Duelle um den Sieg oder um die, ähm, um die vorderen Platzierungen groß geht. Ähm, das könnte anders werden.
1: Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Werbung und oh, danach ja. spoilern wir noch die nächste Folge an.
0: Spoilern wir spoilern die an, wir aber jetzt erstmal Werbung.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de
0: ja. Bevor wir jetzt spoilern, mache ich das die Folge noch ein, länger. Das
1: war wieder ein ewig langer Real Talk heute.
0: Weil äh, mein Mann hat mich ja gerade während äh, der Werbung gerügt dafür, dass ich ja so viel abschweife. Ja, ihr habt es alle mitgekriegt. Ich äh, freue mich äh, verdammt auf diese Weltmeisterschaft. Ich äh, äh, bin großer Fan also, und in man der Man muss Szene dazu sagen, der Hund
1: hat sich in dieser Zeit jetzt dreimal umgebettet. So ja, lange laberst du. Er,
0: aber das macht er immer. Also ihr könnt uns ja mal schreiben, ähm, ob euch unsere Podcasts zu lang sind. Oh, Habe ich heute zu lange gesprochen? Schreibt uns doch mal, kommentiert doch mal auf unseren Social genau. Media Kanälen. Oder war das genau richtig? Und jetzt kannst du spoilern. Ja,
1: nächste. Äh, es passt dann ganz gut inhaltlich, weil nach dem Ironman ist ja bekanntlich erstmal Regeneration angesagt und deswegen in der nächsten Folge mal wieder eine Coaching-Zone geben, wo es um das Thema Regeneration geht. Und ja, wir,
0: wir müssen ja auch hart regenerieren, nach acht Stunden Ironman gucken am Wochenende. Genau, also oder acht nur, plus.
1: definitiv. Ja. Das ist äh, nicht auszuhalten. <lacht>
0: Leider dieses Jahr wahrscheinlich nicht mit. Naja, also die Her das Herz hofft noch, dass wir doch einen deutschen Sieger oder eine deutsche Siegerin haben werden. Schauen wir mal. Weil wir sind ja sehr verwöhnt. Wir sind so verwöhnt. Ja. Ah, wir sind so verwöhnt. Aber Lionel und Lionel Anna Haupt. Sagst du. Und Haut, ich sag ja. Cat Matthews, Aber schauen wir mal. In diesem Sinne, ähm, schaltet ein. Ich weiß gar nicht, äh, ob es im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Nein, es wird also definitiv einen Ironman-Livestream genau. geben auf Facebook. Ähm, 14.15 Uhr Start der Männer, 14.20 Uhr Start der Frauen, unserer Zeit, deutscher Zeit. Ähm, also auch eine ähm, ja, gute Zeit, äh, das zu gucken. Nicht so wie Hawaii, da muss man bis in die frühen Morgenstunden schauen. Diesmal äh, wird es um 22 Uhr x äh, soweit sein. Ja. In
1: und, damit der besten unsere, und Damit unsere Folge nicht so lange, lang wird wie ein Iron Man, machen wir jetzt Schluss. Ach,
0: das wäre mal eine Idee. Nein! <lacht>
1: nein. nein, nein. Wir nein. diskutieren
0: da jetzt nochmal rüber. Äh, schaut am Samstag, St. George, und äh, schreibt uns, ob wir, ob wir mal eine Ironman, äh, eine Folge für den Iron Man machen. Dann vielleicht könnt ihr dann. Ähm, wenn die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii ist, im Oktober machen wir vorher eine äh, Podcast-Folge, die ihr gleichzeitig <lacht> hören könnt, die äh, acht Stunden lang dauert. Wenn ihr dafür votet. Nein, nein, <lacht> Und nein, in diesem nein, Sinne nein, nein, sind nein, wir. raus. Nein, nein, nein. <lacht> ciao,
1: ciao. Never, ever. ciao. <lacht>